0: 今天天。是美好的一天欢迎收听《人生实用商学院》。我们今天来讨论一个台湾的房价问题。我一直觉得这位董事长的文章写得挺好的。他是品价建设的胡伟良，他也出过书、哦。每一次我们会听到说，台湾的房价很高是建商的错。你有没有觉得这个归因有一点太简单的呢？到底是什么样的问题？是建商真的拿到了暴利，还是因为有一些投机客在炒房，然后来放给你？啊、通常炒股是这样放给你，那房价就跌了嘛。但是炒房放给你，跟炒股的整个方式是不太一样的，所以这些归因都怪怪的。那么造成台湾的高房价因素有哪些呢？嗯、啊，这位胡伟良董事长说，绝对不是大家想的那么单纯。否则，如果问题很单纯，就很早就被解决，对不对？只有一两个原因、啊，那你就把呃这投资客、投机客全部抓起来制止他啊，那房价就会下跌了。其实现在啊，要炒房已经不容易了。的确，嗯，两年之内收那么多的资本利得的百分比，大概投机客应该。如果是我的话，我宁愿去买股票，大概不会在房市里面做这种短期。毕竟短期要花的手续费很高，又不是像股票一样第二天卖出，哎，马上可以获利哦。那如果说是什么建商啊，就是在炒作，那你打压建商也就结束了。可是以现在的状况看起来哦，最近这段时间你会发现，看起来好像已经哎。维持个平盘没涨，但是东打西打也没有掉下去啊。那么大概哦，为什么会有这些高房价呢？啊，其实很多的费用是额外垫高的。那么胡伟良他的企业做的是有很多是跟都跟的房子相关的。他说：“身为建商，就知道了，不断增加的行政干预、政策风险、时间虚耗、管制成本，都是垫高了成本、垫高了房价的原因。毕竟赔钱的生意不会有人做的。那土地的稀缺，还有营造劳工的短缺、原物料价格的不断上涨，也是让房价居高不下的原因哦。那么。”就算哦，建商想要带头降房价，但是他也不能没有利润啊。对于建商而言，房价的结构中能够操之在建商的部分，也真的不是非常的多。那首先就要先谈到的地价，地价上涨的程度永远比房价更快更猛哦。加上这一两年的新建费用大幅度的调升，扣除土地成本。营造费用之后，剩下不到三成的空间，但这三成不是净利啊，而是呢，建商啊也要支付自己的营运，他有公司嘛，他有人嘛，他有销售嘛，而销售又有别的公司税，所以还有呃、啊、各式各样的，还有利息啊，所以建商后来啊，以前我听说是剩两成，但是胡董事长说。目前大概只剩下一成不到的净利润那做一个建案，至少要投入四年算起来算不上暴利，好，就算两成好了，投入四年也不够赚五趴所以以目前的状况来看呢，建商是唯有利润，也不是暴利。在过去房价不断飙涨的岁月，建商呢、啊？就是在台湾的经济成长期，的确是有厚力可图，可是那个已经是过去式了。在不断的打房之下，建商的经营风险越来越高，现在那种倒闭变烂尾楼的也有啊。那么，如果你想要再靠挤压建商的利润来降房价，就是效果极为有限了、啊。只要降个一层，建商就撑不住了。如果透过这个方式想要让年轻人买得起房子，他觉得是百分之百的不切实际哦。加上当前房市的风险呢，他说呢，目前的建商啊，就算打算降价，也只能提供所谓更超值的商品，也就是同样的地段、建筑的规格、建材的水准，还有啊，相较之下，我们卖的比。别人稍微便宜一点，就这样子而已了。当然，这样的做法呢，啊，虽然是有降价的带头作用，但事实上能够使上的力道是很有限的啊、哦。他说，他曾经告诉民众，他很认真的说，房价是有现实面的。可是呢，就常常被人家不断的口诛笔伐啊，也就是只要现在有人。在鼓励民众买房，那就是罪人，因为他助长了房价。这位建商说，他觉得很无奈啊。其实拥有更好的住房是民众的刚性需求，也是我们要的生活目标哦。那如果因为你误判形式，认为我就是在等降价嘛，一定会降的，那让自己买房的那种可能性越来越稀薄，房价越来越贵啊。那所以呢，不是要不要降价的问题，的确，任何东西都有成本结构的问题。其实房价还是一个经济学上的供给需求的问题啊。那么，呃，他说呢，大家就说，那我们都不要买房，房价就会跌下来了啊。这好像也不是有效的解决之道。用抵制不买房，只会让建商不再盖房，结果，哎、欸。房子会变成更稀缺，对不对？房价也会变得更贵。那他就提出了一个可以降价的方法，这也是经济学上的问题啊。因为这位奸商老板他是一个商学博士，他说呢，哎，大概只有大量的提高供给，才能有效的降房价。因为房子很多嘛，如果你买的人很少的话，那么房价就会降下来啦。嗯，否则呢，如果只是需求受到短暂的压抑、啊、到了极限，一旦爆发，反而会因为建商供给的东西越来越少，会造成后期房价的报复性反弹。那么长期以来、啊、他一直不断的鼓吹以大量的老屋改建来降房价这样的观念，但是、啊、因为老屋改建的确不够，而且很慢、啊、那改建案呢？哎，反而会有推高房价的反效果，对不对？现在大家想到都跟想到都是赚钱嘛、哦，啊？原因呢是在于原屋主希望分回更多，在成本制约还有奖励容积受限的情况之下，房价就被提高了、哦。为提高了之后，因为建商还是要赚钱，就算是一成两成，他还是要赚呢、啊，怎么不可能不赚嘛？让你花了那么大力气，你都不赚，有可能这不符合商业的现实哦、啊。所以他呼吁的就是要改善这种状况，只能透过进一步的提高改建的容积奖励。当然，我个人觉得这也还是会有一些副作用的、啊。容积奖励越多，你觉得会盖出什么样子的房子？这个我不能够保证了、啊。还有改建案量大量增加，才能够。获得改善，而且还需要一些好建商的善意配合，加上政府法规上的改造哦。也就是任何东西都必须要，你如果要降价让消费者赢，那么呃，政府本身可能也要呃承让一些东西，建商也要有一些让利的作风，就大家哈都要三赢，但是不能赔嘛，所以任何东西都还是要。在就不能够责怪单独一方了、啊。那他认为呢，就只能从增加民众收入，还有大量的老屋改造着手，才能让年轻人买得起房。的确也是啊。我毕业的时候二十几岁，呃，那时候拿到的薪水哦，大家的平均薪水并没有比现在低多少，哦，所以这些年来我们的薪水是完全赶不上通膨的。以我大概研究所毕业之后拿到的那个四万块，当然不到了，在一年六十万而言呢，其实现在研究所毕业大概也就是拿个六七十万吧。可是当时的六十万的购买力，对现在而言应该大概是一百二十万了。所以我们每天都有盈余，可是现在的确是大家的收入变低，然后房子越来越贵。当然，我对于台湾的房子，像用世界各国比较起来啊，也还是有一些意见的。我们的虚平真的太难掌控了，常常看到一间房子上头写有三十几平，结果发现里面只有十二平。你一定，如果你努力去看个案，一定会看到这样的例子。其他的是什么呢？是车位，所以你会觉得，哎，三十几平啊、呃，在台中啊、呃，看起来好像一千多万。啊，没有很贵，但仔细一看呢，你室内真的是小得很。这跟其他各国人来我们这里会觉得不可思议，因为台湾的虚坪是最高的。我曾经说过，在日本，如果你买房子，连阳台都是送给你的，那个是不能收钱的哦，只能算那个室内的面积。所以的确，台湾的房子是非常非常的贵哦。好，我们再来看看。胡伟良他写的文章，他说呢，该不该买房呢？哈、啊，就如果你到现在都没有房子，那你就是还是要听一下老人家的劝告、哦。胡伟良说：“我还是建议能买得起房的要买房，筛选一下自己工作的城市或者是你老家的城市，以新房为主去买一套。”哦，那他鼓励的是新房了，但是我事实上是个人的偏好。嗯，不一定是新房，因为现在新房真的公设比好高哦，而你你的钱就只能买得起，就什么三十平，里面搞的十二平，但你家还有三个人，那怎么办呢？哈，所以有些时候你也还是要，嗯，就委屈一点吧，就是先上车再说，否则真的不知道啊，通膨会通膨到哪里去。那么，呃，其实房贷啊，会让自己过得比较辛苦。可是胡董事长说，这是投资，叫做零存整取，因为你要有房贷啊，虽然有压力，可是你要有房子哦，它还是一个进可攻退可守啊。你万一有一笔急缺的话，你可以用你的房子去贷比较多的钱，而不是去借这种很高额的消费性贷款吧。他还讲了一个现象，就是那些一直劝你不要买房的。那些教授啊，或者是什么专家、导师，自己都买了房，还不止一间哦。他说他们唱衰买房，不过是为了赚眼球和点击率。这个我也有发现呢、啊，哗众取宠啊！因为买不起房的确是当前的主流哦，可是他们就是在蹭流量，投你所好，但是并没有为你的未来着想。目前市场冷清，也许杀价的比例会比较高。当然，如果你连投期款都没有，爸妈又不能帮你，你当然也不能谈到买房这件事、啊。可是，如果你的确是有投期款的话啊、哦，你应该趁着比较冷的时候，把积蓄变成了房产，比较不会后悔。那你会说，那不知道后来还会再跌？你觉得会跌到一半吗？呃，我认为，在就是人口比较密集的就业区哦，你要大跌。可能性不高，但乡下我也劝你不要买了，因为迟早会跟日本北海道一样。如果人口在那儿，住在那儿，嗯，只能当老弱夫孺或赚不到钱。那个地方的确是不是太有前途的？在通胀之下，房价哈、哦、是会回归合理的时候。那么，哦，只要你的钱币变薄，东方人很难。不想到买房这件事，因为东方人最喜欢的就是保值。何况现在把钱存在银行里面，实在是没什么利息啊。我的看法跟他一样，未来都会区的房价还是会随着就业率还有人口的聚集，不断的稳定上涨，至少它也会持平。但是至于那些人口流失的地方，房价则会不可避免的逐渐下降。也许再过一段时间会乏人问津，所以之前我曾经谈到，到底老家的房子该不该买呢？如果是大陆的话，你在那个三四线城市，你恐怕就要很小心，因为你也租不出去。那么它不会呈现平均的上涨，可是，在都会区的房子很可能呢，就是会跟着通胀，而且这个通胀是长期的。基本上，你住在你唯一的房子里，也不用关心会不会上涨。可是你少付了房租啊，有了房子之后，付了贷款，如果还有一些钱，这才是你可能有第一桶金来投资的机会了。可是无论如何、啊，把积蓄换成了房地产之后，还是要去看你的薪水啊！你不要问人家说我到底应不应该买房，那你先告诉我你有多少钱呢？啊,啊，郭台铭可以买，不代表你可以买，对不对？盲目的加杠杆会让自己陷入财务的泥潭。前不久，尼可拉斯凯吉就说：“大家都说他买一些怪东西，什么恐龙头盖骨啊之类，所以让自己破产。”他说：“不是的，其实是因为投资房地产，连他的片酬这么高，杠杆也都加到他受不了。只要房地产下跌，他就完蛋了。所以，很多人是曾经因为房地产的杠杆太高。”而破产的。不过说真的啦，如果你按照自己的薪水可以屈就一下，虽然你喜欢地保的房子，但是如果你薪水啊每个月还有十万块，那买个千万的房子，让自己住，慢慢的缴贷款。目前的贷款利率还在历史上的合理阶段呢，你大概不会因为这样破产吧？那如果呃，就算你不喜欢那么多的杠杆，杠杆不高，假设只有五成的话，那。将来你万一发生任何的事情，还需要钱，你至少还可以想办法用你的房子去为你做担保。所以有了房子是多了一个保人。如果这样想的话，你就知道自己住的房子无论如何是需要的。当然，请避开你的想象中的度假区跟蛮荒区，还有啊，不要有太多家乡偏误，就是我老家最好、啊呃，尽量还是以能够帮你有投资报酬率的房子为主。谢谢你收听《人生实用商学院》。